0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star av my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Helena, det är ju det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård. är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med eh, olika typer av summor som, som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett eh, exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar eh, livet på människor som eh, är i en akut situation idag. Och eh, om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation- Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej! Jag heter Helena Graflund Lagerkrans. Och jag heter Lydia Graflund. Hur är läget Lydia? Jättebra. Jättebra. Ja, är, är du peppad på dagens avsnitt? Ja. Det sjukt peppad på dagens avsnitt. Och dagens gäst. Och dagens gäst. Mm. Ska vi börja med att presentera dagens gäst? Mm. För du är ju något av en kändis. Du är ju influencer yeah. och heter Asabia Britton. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Yeah. Asabia, vem är du? Oj,
2: svår ja. fråga. Eller mm. liksom, hur ska man svara på den där eviga frågan? <laughs> Inte
0: filosofiskt, vi börjar <laughs> Nej, är, med praktiskt. Ja. Jag är
2: 33 år, är barnmorska, mamma till två små pojkar. Typ. Det är mm. väl
0: det, Sister, kompis. Sister, kompis. Och ja. sen är du också influencer för det är faktiskt så vi har hittat dig. Mm. Jag har så svårt för det ordet, men ja aha. det är väl så. så är men, i men så här, här då, då, du påverkar många kvinnor. Ja, Yeah. För du har ett Instagram-konto som heter Asabia. Mm.
2: Jag fick det namnet, Jag är jätteglad för det. Ah, Eller det är det jag heter. Mm. <laughs> alltså, fanns det fanns tillgängligt på <laughs> till Instagram.
0: Och du har ma- massa, alltså 76 000 följare tror mm. jag du hade sist jag Väldigt engagerade, ah. framförallt. Mm. Engagerade följare. Jag fina ja.
2: engagerade. Ja. och engagerade.
0: Sen har jag ju läst på massor om dig, mm. sedan vi fick med dig här i podden. Och då har jag läst dina bloggar. Okay. Eh, och du pl- bloggar på en det Motherhood.
2: Precis. Mm. Jag är lite dålig på att uppdatera det här, tycker jag. Men, ja. Ja, men om man inte har
0: varit inne så mycket förut så finns det väldigt mycket att läsa. Ja, man kan gå bakåt i tiden. Det är mycket Exakt. tid att läsa grejer. Mm. Ja, det är det. Och, och det är för att jag har läst, och läst om dig och, och så. Då har vi kommit fram till att vi ska podda om hemförlossning. Du är ju engagerad i mycket olika saker Vad det gäller graviditet och förlossning Du, mm. du pratar ganska mycket om Långtidsamning eller hur? Ja,
2: eller, alltså, det blir ju så att jag pratar Mycket som jag är i själv Och nu mm. råkar det bli så att jag ammade Ganska länge och då blev jag lite Representant för det typ. mm. Mm.
0: Superhäftigt, och sen pratar du också om Hypnobirth mm. det Kan jag. inte du bara säga kort vad är det?
2: Ja, ah, hur man säga? Det är en eh, metod eller en filosofi för att förbereda sig inför födsel och första tiden efter födsel. Oavsett vilken typ av födsel man har tänkt sig. För att hitta lugn och gå in i sig själv med lite olika strategier och redskap. Mm. Mm. Man går in i eh, hypnosa. Det, det har ju lite eh, kanske dålig kling till det.
0: Lite flummigt mm, mm. Det låter lite flummigt, men mm. alltså djup avslappning om man mm. säger så. mm. Och det kan ni läsa mer på om ni går in och söker på Asabia. Mm. Mm.
2: Jag ska lansera en, en,
0: kurs, en ljudkurs snart. Mm. Som man kan Just ta det, jag mm. tror jag såg en sajt som ja, förberedde precis, för precis mm.
2: eh, lagt ut mm.
0: Men dagens ämne är i varje fall hemförlossning. Mm. Och det tycker jag är spännande. Mm. Du är ju utbildad barnmorska och har varit mm. klar i ganska många år nu. Nej, inte Nej. jättemånga år. Uh, gud, jag tycker, var är vi någonstans
2: uh, i tre år? Okej, okay, tre år. Ja, Mm.
0: Du är fortfarande ganska ny mm. för att då, det finns ju många som har jobbat i väldigt många år. såklart mm. Jag är inte hembarnmorska Nej, Nej. Du, du, det vet jag att du inte är. Nej. Men du siktar på att bli kanske? Jag skulle bli i framtiden. Men mm. jag skulle mm. vilja vara
2: mer äh, varmkläda och kanske inte mm. ha små barn och så där kunna. För man måste ju vara shor och tillgänglig.
0: Mm. Just det. Ehm, så. Uh-huh. Men ja, i framtiden skulle jag vilja det. Uh-huh. Lydia, vad, vad tänker du på spontant när du har hemflossning? Jag tänker spontant att jag har ju inte gått igenom någon förlossning mm. <laughs> överhuvudtaget. Har du varit med på någons Nej, Nej, det har jag inte. Det närmsta jag kommit det är att jag hälsade på dig på den andra sjukhus efter att du hade fått villa. Ja, efter. Ah, mm. Dagen efter eller så. Mm. Så kom vi dit och hälsade på. Mm. Det var väldigt fint. Mm. Eh, men nej, jag är jättetaggad på att gå in på och prata om vad det är, mm. vad det innebär. Mm. Skillnaden från att vara på sjukhus och eh, ja, vilka som väljer att göra det. Mm. Vad är det man är ute
2: efter? Och mm. Mm. Det var kul att prata med dig om det som inte vet någonting. För ibland, mm. jag pratar ju om det här hela tiden så känns det som att ja, ja alla, alla vet det. Alla har hört men det. Alla, alla, alla. <laughs> det är inte så vanligt.
0: Nej, jag vill tillägga att sen jag började följa ditt konto så mm. såg jag du la upp eh, ja, men videos på födslar. Mm. Eh, eller förlossningar. Mm. Och eh, först tyckte jag att det var lite läskigt. Mm. Och sen tycker jag bara att det är så fint. Det är lite tanken. Ja, mm. Mm. nej men ja, på riktigt. För vi har pratat lite om att jag tror inte att jag kan klassas som att jag har förlossningsrädsla. Men däremot så har jag er, mina stora systrar, som har gått igenom olika förlossningar. Mm. Och eh, det har gått mer eller mindre bra. och det har ju ändå, Alla har gått bra. Har de det? För då ja. är det oroligt för hur illa det kan gå. För ibland har det låtit som att... Det har varit lite problematiskt. Nej, men det har mer lite, eller mindre svårt. Nej men det är lite långdraget ja. och något akut tjejsasnitt. Ja. Men allting har ju men gått bra. Men jag har i alla fall tyckt att det känns lite läskigt. Mm. Eh, och jag tyckte att det där verkligen hjälpte mig att förstå mer vad som faktiskt händer. Mm. Jag tyckte det var, det var jättefint Okej. att se. Mm. Mm. Det är det jag vill. Mm. Det
2: ska bli lite mer... Att det ska kännas lite vanligare. Normalt, något som ah. faktiskt sker varje dag. Mm. Nu skickar
0: jag till min pojkvän varje dag. Vad roligt. <laughs> han titta på det också. jag han går in och följer allt? Och all, all jag skickar till alla fända. mina kompisar. Jo, men <laughs> precis. det är många som skriver så.
2: Jag fick det till min kille. Men jag har ju typ fyra ing- procent manliga följare. <laughs> Okej, okay.
0: mm. okay, men hörni, mm. nu kör vi avplatsning. Ja, ja. nu kör vi. Vi börjar lite basic. Mm. Hur vanligt är det med hemförlossning i Sverige? Vet det, f- du det finns ju liksom ingen
2: officiell statistik för vi har inte en sån etablerad hemförlossningsverksamhet här i Sverige. Men jag pratade med en barnmorskestudent på KI som har gjort sin egna lilla research på det här. Och hon, fick till, hon pratade med alla hembarnmorskor som finns listade och de som skötte det här Min Barnmorska-projektet på Huddinge. Mm. Och då fick hon det till ungefär 180 som födde planerat. Hemma förra året. Just det. Så en det del, del föder man... är oplanerat hemma. Exakt. Mm. Men mm. De, som har... mm. ja. de som har planerat en hemförelse. Och att det, de hade behövt neka ungefär 450. Utan, utan då min barnmorska inkluderat. För att de inte hade kapacitet. Ja, kanske. kapacitet, mm. precis. Mm. Alltså 7000. Nej, hembarnmorskorna. Nej, jag har hem, mm. hembarnmorskorna. För att, eh, ja, det är, det är lite kämpigt att vara mm. egen hembarnmorska. Liksom. Just det, mm, så tillgängligt. Mm. Men tidigare har man sagt att det har varit ungefär 100 per år,
0: mm. kan man säga, Lite slarvigt. Mm. Så det, har, det finns en känsla att det har ökat, i alla fall, sedan mm. pandemin. Om vi backar lite bandet mm. bara, så det innebär att det finns liksom hembarnmorskor. Det är ett... Eh, man jobbar för regionen då, men mm. man klassas som hembarnmorska och och är ajour och åker ut.
2: Precis, vissa eh, barnmorskor jobbar enbart med hemfödelser. Alltså mm. de har en eh, barnmorska-legitimation men jobbar inte på sjukhusen utan mm. de är egna. De ah, har okay. som ett privat företag. Yeah. Eh, sen så finns det de som, som jobbar deltid på sjukhus och tar hemfödelser också. Mm. Och sen så finns det ju det här projektet Min barnmorska på Karolinska Huddinge. Där de har det som en del av sjukhusets verksamhet. Att det, mm. de har både sjukhusfödelser och...
0: Hemföldslor. Och är det här vanligare någon annanstans? Jag har en liten känsla av att det det är vanligare i USA. Ja, det är inte jättevanligt i USA. Men det är (laughs) är vanligare
2: i USA och det ökar i USA. De har ju däremot, vi vi har ju inte barnmorskeledda enheter här. Längre små enheter. Det är är vanligare. Alltså att färre föder på... Uh, sjukhusen kanske och fler på de här barnmorskorledda men vi har ju inte det mellantinget riktigt mm. uh, men det är inte supervanligt jag tror att det är typ, typ 1% eller något sånt där mm. men i England är det lite vanligare mm. uh, Holland är ju det, det vanligaste det, mm. där det finns flest och hur kom du in på det här? Um, ju, hur jag kom in på att vilja föra det här med eller? ja, ja. ja. precis jag under i barnmorskutbildningen så hade jag, liksom, mina lärare under utbildningen ställde sig ganska positivt till och Jag lärde mig om hur det funkar och också om hur det normala födandet ser ut. Um, men jag ville absolut inte föda mitt första barn he- hemma. Utan det ville jag föda på sjukhus bara för att jag liksom inte visste vad jag skulle vänta mig. Men sen ganska snabbt efter den födelsen som var, um, det var en bra det var en bra upplevelse, vad fel med den så. Men allting som jag tyckte var lite jobbigt med den ähm, kände jag att hade kunnat bli bättre hemma. Ähm, och typ att jag tyckte att det var väldigt jobbigt att behöva åka någonstans mm. under aktivt verkarbete. Och det här att inte liksom känna att jag är där jag ska vara äh, och jag inte heller kan få bestämma själv äh, att jag får komma in när jag vill, utan att man liksom behöver någon annans tillåtelse. Jag tyckte det också var väldigt jobbigt att träffa nya människor. Liksom hela tiden och bli hemskickad att nej, det är inte igång. Det här ständiga att inte liksom bli insläppt där jag ska vara, det tyckte mm. jag var jättejobbigt. Det kanske inte alla tycker är jättejobbigt, men det, det har jag. man
0: i och för sig hört. Att Om det är som får åka in mm. och sen som får vända i dörren och åka hem i några timmar till och sen komma tillbaka. Ja, det tycker jag de flesta är jättejobbigt. Ja. Mm. Och
2: det här klassiska att när man kommer in så lägger verkarna av det är ingenting. Och så har det inte hänt något. Men man känner att man har kämpat jättemycket hemma. Liksom. Mm. Mm. Så det tyckte jag var svinjobbigt. Um, och så ville jag gärna testa att föda helt ostört. Och utan intervention. Och, mm. och chansen att det kände jag var större hemma. Och så ville jag också ha med mig ganska mycket människor. Och nu råkade det bli en pandemi. Och det inte hade varit aktuellt alls. Så det mm. var passande. Att jag hade planerat för
0: en hemfödsel. Mm. När det Just bröt det. ut. Mm. Just det. Mm. Hur, hur ser det ut runt om i landet, vet du det? Är det här ett storstadsfenomen att man väljer att föda hemma? Eller? Jag tror att
2: det är vanligare i storstäderna, för där finns flest hembarnmorskor. Mm. Det är svårt att hitta hembarnmorskor. Det finns inte jättemånga här heller, men det är lättare att hitta i Stockholm än om man bor i en liten ort. Och man skulle gärna också ha relativt nära till ett, ett sjukhus. Så det är vanligare i storstäderna skulle jag vilja påstå. Men jag har ingen siffra.
0: Nej, mm. okej. Okay. Hur ser det ut? Och eh, hur går det till då? Hur gör man känner, om man känner då att det här kanske skulle vara någonting för mig? Mm.
2: Um, om man vill ha en barnmorska med sig, tänker jag då. Alltså, det är ju det som rekommenderas i alla fall. Um, att man ska ha en, en erfaren barnmorska eller en läkare som skulle känna sig bekväm med det. Mm. Um, då börjar man med att kontakta en hembarnmorska. Man kan gå in på födahemma.nu eller där de finns listade. <laughs> Och höra av sig och liksom göra upp en plan med dem helt enkelt. Och så finns det vissa kriterier som de vill att man ska uppfylla. att Det ska vara. De, det är lite olika beroende på vem man pratar med. Men de vill att det ska vara en, en normal graviditet. Man ska gått på mödravårdens genomgått barnsprogrammet. Um, vissa vill att man ska vara omföderska. Om man ska få det bekostat av regionen och via min barnmorska. Då måste man vara omföderska. Mm. Um, det ska vara... Bara ett barn i magen, huvud ner. Liksom, allting ska vara helt normalt. Mm. normalt Rätt då. förutsättningar ja, för en... Nära sjukhus som Bra sagt. Ja, mm.
0: mm. mm. Okej. Okay. <coughs> man kan få det bekostat av regionen men kostar ingenting då för patienten?
2: Eh, nej. precis. Nej, Om det är ja.
0: via, Då är det som en vanlig... Eller en vanlig...
2: ingenting, det kostar väl... Får man inte någon räkning på? Jo, ja, några, några hundra lappar. är ja, 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 mm. ja, precis. Jag, jag kan inte svara på men det, det är liksom beko- helt bekostat då mm. om man får det via regionen. Mm. Men om man kost- bekostar det själv mm. så kostar det ungefär, det är också lite olika beroende på vad man har
0: för deal, om man kör timpris eller hur man gör. Men mellan 20 och 30 tusen. Mm. Mm. Och när jag tittade på din blogg och såg alla bilderna så verkar det som att alla har en liten pool där hemma då. Vad du
2: det på det här blogginläget om olika upplevelser? Ja. Ja. Många föder i vatten. Det är ja. jättevanligt att föda i vatten hemma. Mm. Och mm. den köper man hem? Man kan hyra den. Man Och så, så är det så en gångsinlägg som man har i så att det, mm. det är fräscht. Och den slänger man. Men annars kan man hyra. Mm. Annars skulle det vara jobbigt om man behövde
0: köpa det. Mm. Ja. <laughs> ja. Ah, Okej. Okay. Och så startar man med Verka då hemma? Ja, då man träffar man... sin barnmorska
2: först mm. i typ vecka 37 och så har, man kan man ha kontakt innan och kunna ställa sina frågor. Och så. Mm. Vecka 37 så eh, har man ett samtal och går igenom allt som behöver gås igenom. Och sen eh, så hör man av sig då så fort du sätter igång mm. eh, och bestämmer om de ska komma in eller inte. Mm. Och så kommer de. Mm. Mm. Och sen kommer de. Ja, sen kommer de också och så och kommer
0: de <laughs> så bara måste det sig. Ja. Men om, om det inte startar spontant och så går man till ja. fullgången tid och några veckor över kör man också i hemma?
2: Nej. Nej, gör man inte. Nej. För
0: det, då är det ju inte då normal. är det inte helt. Nej. Nej.
2: Alltså det är väldigt uh, hårda krav för att det ska vara, anses vara säkert att föda hemma. Mm. Um, det ska ju inte vara alltså, också under födelsens gång, Om någonting händer där det inte längre klassas som normalt, då får mm. man ju ändra vårdnivå och eh, konvertera till sjukhus. Mm. Um, till, alltså det kan vara uh, om det är mikronum i fostervattnet till exempel, då är det sjukhus. Okej. Okay. Ja. Mm. Om det är, är bra. Om barnet har bysatt det i, i fostervattnet. Mm. Nu ska jag inte säga. Jag ska inte svara för hur alla gör men det är så här jag har fått lära mig och mm. det är så vi skulle ha gjort om det hade varit så i mitt fall. Um, om det var mycket bajs i fostervattnet mm. då kan det ju vara en indikation på att barnet är stressat och då hade man flyttat till sjukhus. Mm. Även fast det inte behöver vara någon fara. Men.
0: Nej. Vad har man för slags övervakning på barnet? Uh, lyssna med tratt eller Ja, uh. Så tratt det är ju en sån liten träddosa där man liksom hör ett man kan lyssna på mm. och ja, Vi hade en mm. doptån. Och en doptån, då är det... Ja, precis. Att <laughs> det, är, man liksom, det är Doppler. Alltså... Doppler, ja, precis. Ah. Doppler, precis. Mm. Och, och då har man ju också fosterljuden. Mm. Mm. Så precis. man kollar att de är normala. Mm. Och eh, kan man få någon smärtlindring?
2: Uh, vattnet är ju det. Mm. Det är därför många föder i vatten. För det är ju fin smärtlindring. Men medicinsk smärtlindring, nej. För det är också just att det ska vara... Helt eh, så låg risk som möjligt. Så mm. inga, eh, nej, ingen ingen liksom tyngre bedövning. Yes. Nej. Eh, det är stila kvadrar skulle man kunna ge. Mm. 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 Som För- är civilt vatten som man ger precis under huden, som frisätter endorfin. Först är det ganska ont och sen frisetter endorfiner och smättlin På den punkt man har valt att sätta det på. Helt ärligt, tycker du att det funkar? Jag, jag gillade faktiskt <tryckning> det hela ja, Jag hade det första mm. följelsen. Första jag tyckte faktiskt att det funkar. Men ah. sen gjorde det ju väldigt ont att sätta dem. Mm. först, men, Och sen så håller det inte så där länge. Mm. Men ja, jag tycker ah. det funkar. Okay, det vissa avskyr vissa mm. tycker ju att det är värre än... Hela, en hela förlossning. Ah. <tryckning> kanske man inte skrev det nästa <tryckning> gång. Nej, man kanske måste vara bra med att vara vana att det kommer liksom göra ont ett tag. Ah, visst mm.
0: Nej, men så det är det man ah har... Uh, och
2: så kan man ju ta en albedon, kanske mm.
0: <laughs> och sen efteråt och så, och så föder man barnet eh, och det går förhoppningsvis då framåt med bra progress och man, eh, ja, fina fosterljud så att man inte behöver bryta och åka in Precis. det är ju det vanligaste skälet till att mm. man åker
2: in att det är en långsam progress så att man kanske behöver växa i miljön men om
0: förutsatt att det inte blir så så föder man och hur många bryter och åker in för att det är för ont? Uh, jag, som... vet, jag
2: har tyvärr inga siffror på det heller men det, för det finns liksom ingen
0: statistik på så uh,
2: men det vanligaste skälet vad jag förstår är att det är långdraget eller att den som föder är för trött mm. uh, eller behöver mer smärtlindring mm. eller att det är um, vattenavgång uh, utan uh, verkar man om man behöver, mm. man behöver antibiotika
0: Jag funderar lite på, du har ju gjort båda. Mm. Kan inte du berätta lite om hur du uppfattar skillnaden mellan att föda på sjukhus första gången och sen göra det hemma andra? Mm. Um,
2: den stora fördelen var ju det här att jag slapp ta mig någonstans. Jag, jag upplevde det som väldigt skönt att känna att jag är här och alla behöver komma till mig mm. att jag kunde så fort satte igång där på natten så tappade jag upp ett bad och, och låg där tills jag födde honom, det var inte tanken att jag skulle föda i badkaret. jag hade planer med poolen och det men det, jag han inte riktigt med det um, så det var den stora skillnaden också det här att man slapp ett sociala ansvaret i att träffa nya människor och ta in nya kontakter som, som jag tyckte var ganska jobbigt mm. Det var en fördel för mig och efteråt att jag inte behövde åka någonstans då och att jag liksom bara gick över till min soffa och åt frukost. Och sen mm. kom barnläkare till mig två dagar efter. Jag liksom lämnade inte hemmet på jättelänge efter. Mm. Så det var härligt. Um, och så, så kände jag mig också, det, precis det som jag hade önskat, att jag ville vara helt ostörd och göra det här helt själv. Mm. Det är inte alla som har det behovet men jag ville verkligen bara testa hur det skulle vara mm. och få v- vara liksom helt ostörd och jag kände mig väldigt respekterad i det. Det var så skönt att båda eh, känna båda barnmorskor som jag hade och känna att de litade helt på mig. Mm. Mm. Och för, och, bara, det så,
0: som jag äh. skulle komma till när jag, och sen har barnet kommit mm. eh, och va, hur så man, om man har en bristning, sy- syns de alltid hemma? Eller kan det ibland vara så att de måste åka in för att sy bristningen? vet du någonting ja, om
2: Det alltså, det är ju också en fördel med hemförelse att det är lite mindre risk för eh, stora bristningar har man sett. Men eh, om det är en komplicerad bristning, som är, vilket är ovanligt, men då får man ju åka in och, mm. och eh, sy på operation om det behövs eller av specialist. Mm. Men eh, i regel så syr man i hemmet, mm. som om det är en helt vanlig Mm. Eh, och då syr barnmorska barnmorskan. Ah, mm.
0: okay. Och det var det jag tänkte komma till. Hur liksom själva förlossningen i sig eh, gick den lika bra eller bättre när du var hemma versus när du var på sjukhus? Jag alltså mer modde
2: Nej men mer hur du mådde fysiskt. Ja, ah, alltså det var ju också mitt andra barn. Och, ah. eh, och det var betydligt snabbare. Jag hade... Ett lång, en lång första det är lite olika hur man räknar hur, det, hur lång den är men mm. från första liksom ordentliga för mig smärtsamma verk tills han var född tog det ungefär 50 dryga timmar men mitt första barn medan det tog fyra andra gången. så Oj. klart jag var piggare ja. Ja. Oj. Ja, det är, så 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 det är, är lite ja, precis. Mm. men sen så var det också väldigt starkande grej för mig att jag fick det här som jag verkligen hade drömt om mm. att efter han kom ut och jag var det, var exa- alltså det blev exakt som jag ville. Okej, det blev inte exakt som jag tänkt med att jag aldrig inte tänkt badkaret och lite mm. så. Men eh, det blev en lika fin upplevelse och jag mådde jätte, jätte, jättebra efter. Kan man föda i badkar på sjukhus? Mm. Ja. ja, det finns. Mm. Mm. Inte på alla, men, Nej. Nej, men är... på ett andra ja, det kan man. Mm. Mm.
0: Tycker du att det finns någon liksom förenande faktor eh, hos kvinnorna som väljer att föda hemma? Jag tror
2: inte att det finns en, ett skäl till att välja att föda hemma. men Eller jo, det är väl, det som är förenande är att man känner sig tryggare i sitt hem. Att mm. man tänker att det är en tryggare plats för att föda på. Och skälet till det kan ju vara olika. Mm. Um, men det är väl den förenande. Och uh, jag tror att många ja, men att de känner sig trygga i hemmet och vill uh, känna de som bistår. Och också veta att man har någon... Där. det är ju mm. inte heller alltid garanterat det kan ju bli så att ens ska bli sjuk eller så mm. men då försöker de ordna någon backup men mm. eh, man är i princip garanterad liksom ett kontinuerligt stöd om någon som känner den. Mm. och är där med en hela tiden, det tror jag är en ganska stor faktor också.
0: Mm. Jag tycker också att det låter som att man kanske har, ska ha bra förutsättningar för att alltså, föda barn på ett bra sätt ja, liksom. ja, ja, att, man, precis. att alltså de... man har enkla kanske förlossningar exakt, ja. alltså det är väl
2: ovanligt att man. De, alla vill ju eh, föda ett friskt barn och vill må bra man försöker inte utsätta sig eller sitt barn mm. för någonting som är farligt och eh, de allra flesta som väljer att föda hemma och gör det med en barnmorska är ju verkligen låg risk och har alla förutsättningar för en normal födsel ja mm.
0: När jag, när jag läste runt lite på internet om hemförlossningar och kvinnor som har gjort det och som vill göra det eller mm. som är tvungna att bryta och åka in så det som jag tänkte, eller som jag läste mig liksom läste in är att många är väldigt skeptiska till förlossningsvården. Mm. Det är kanske inte primärt att man, inte, att man absolut vill vara hemma i sitt vardagsrum utan det är mer, du får rätta mig om jag har fel, men det är mer att man liksom inte litar på att man ska bli omhändertagen, mm. att man ska få bestämma själv vad man vill och inte vill att man nästan ska bli liksom tvingad, mm. ja, att man ska bli totalt överkörd, att man kanske till och med får föda själv för barnmorskan är på ett annat mm. rum och förlöser en annan mamma och att det var ja, det är otroligt stor misstro mot förlossningsvården i den här gruppen En kommentar ja. där innan vi får svar från mm. dig som mm. 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 jag tänker få spontant är att eventuellt så, och det här är jag som teoretiserar, men tröskeln för att kanske åka in hade kanske kunnat vara ett mindre om man visste att man skulle komma till ett, ett rum som var så bekvämt, kanske som det är hemma, tänker jag. Precis så, eller som sagt, om man
2: hade fått säga att men nu är jag redo att åka in och då får jag komma. Precis, mm. om man visste det. Mm. Om liksom. man är välkommen mm. och att man visste att man skulle ha en barnmorska som bara var tillgänglig för en själv. Mm. Då tror jag absolut att det... Det hade varit fler som hade varit öppna till att på sjukhus. De flesta är ju öppna till att föda på sjukhus. Det är en mm. liten minoritet som föda hemma.
0: Men, men för att det var... Jag pratade då med en annan, en annan läkare, en förlossningsläkare. Mm. Vi diskuterade precis där. Och, och det här. Och egentligen min fråga till dig var, är egentligen att om, om det vore så att förlossningsvården vore upplagd på det sättet. Att man kommer in, man får komma in när man känner att jag behöver komma in. Man vet att man kommer ha en barnmorska hos sig mm. som bara, jag, det är bara jag som är hennes patient eller hans mm. patient nu, då låter det ju nästan som att det, det skulle ju vara ett alternativ för de här kvinnorna till en hemförlossning. För det, det verkar vara mer det här med att man inte, att man känner sig väldigt utlämnad att åka in till sjukhuset som mm. gör att man vill föda hemma.
2: Jag vet inte, svårt att generalisera. Jag tänker mm. att det finns så många olika anledningar. Det är mm. väl inte min... Jag har inte misstro direkt till Nej. lossningsvården. Jag trivs också på sjukhus och så. Och jag, jag hade nog inte velat föda på sjukhus ändå helst. Det hade inte varit Nej. mitt första ansvar. Just för Nej. att jag tyckte att det här att ta mig någon annanstans och träffa nya människor är jobbigt. Så. Mm. Jag vill mm. alltså inte göra det. Ja. Och att jag tänker just att om man nu vill ha det fritt från interventioner och så att det är lättare i hemmet när man inte har lika strikta riktlinjer och så där. Mm, mm. Mm.
0: Om vi kan gå tillbaka till Storbritannien mm. lite grann om det är mm. okej. Okay, och att det är vanligare där. Mm. Varför är det? De har
2: det som en etablerad del av deras vårdsystem. Att man får mm. välja. De har ju dels vanmorsklärda enheter och hemfödsel och sjukhus som ett alternativ. Det är en, liksom de har en annan. Förlossningsvårdskultur. Ah. Ja. Mm. Eh, de har haft så en lång tid och det är liksom inte så ovanligt där. Här när man pratar om att man har, föde, har tänkt föda hemma eller har fött hemma. Det är fortfarande lite, eh, man känner sig lite märklig. faktiskt tycker man är lite skum. Varför tror du att det är så? Ja, men att det är bara, vi är inte vana vid det här. Nej. Vi har eh, um, som sagt inte... Det är sjukhusfödelser som är det primära här. Det är ju till och med svårt att få till en barnmorskeledd enhet mm. på sjukhus. Liksom. Mm. Medan det är vanligt för många andra länder.
0: Varför det är så, jag vet inte. Vad tror du? Ja. Jag tror att det är precis som du säger, det är vår förlossningskultur ja. att få Men det måste någonstans komma från politiskt. Alltså att man har bestämt till exempel då i Sverige att här sätter vi upp förlossningsenheter på sjukhus. Mm. Och att det är så det ser ut medan man politik- alltså, jag, jag, tänk- mm. jag tänker som ekonom att ha med budgetar att göra. Alltså att vad mm. man bestämmer Nej, att man ja. satsar på, eller? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte om det skulle vara dyrare om, om många får det här. Men jag tänker mer att, att de bara bestämmer det. Men, men-, det. Ja. men, men jag ja. tänker att approachen i Sverige, det är det jag tänkte jag skulle komma till nu. Att det jag funderar på, jag som är förlossningsläkare, jag är ju lite åt andra hållet. Mm, jag, förstår jag. Det jag blir ju oftast inkastad i situationer, eller nästan bara inkastad i situationer, när... Det, är, det är, liksom är någonting som är avvikande eller någonting händer väldigt snabbt och man måste liksom göra en intervention. Mm. Och, har du varit med på en liksom helt fysiologisk födsel från början till? Slutet? Ja, det har jag. Det fast det något. är ju inte många, Nej, ska jag säga. det, jag jag st- det är jag Nej, men jag håller med dig. Mm. Är, vi skulle behöva vara med på flera helt normala förlossningar. Mm. dagen. så var jag förlossningsskor och då kom vår barnmorskekoordinator och sa Helena, kom med här, det är en omförska som ska föda och eh, vi behöver vara två barnmorskor. Jag tänker att du kan gå in på den istället för mm. att, eh, ja men då är man mer som att man bistår den mm. barnmorska som förlöser. Så gick in där så var det alldeles tyst och lugnt. Mm. Liksom, det var bara kvinnan, pappan, barnmorskan, en undersköterska och sen jag som stod liksom och var lite redo om hon behövde någon extra hand. Och som bara föddes ett barn utan... Mm. God, skönt hur det alltså, jag vet, och det. jag började nästan gråta. Mm. <laughs> det var så jäkla fint. att kände så här... Ja, så här kan man också arbeta. Mm. Om man är så bra om ni ska bli... kan få chansen att mm. komma in mm. så där ibland mm. också. För det är klart att man får också lite
2: skevbild. Alltså ja, äh, ja. ja. När man alltid kommer in på det komplicerade och behöver ja. liksom lösa,
0: lösa. Det är så så. Hela tiden. att du kommer in när det blir problem. Ja, ja men precis. precis. Mm. Som förlossningsläkare är det ofta så. Mm. Mm. Men det jag skulle i varje fall, som, mm. ur mitt perspektiv som förlossningsläkare och när jag ändå ser till risker mm. och så, så tänker jag så här att att det föds ett helt liksom oväntat dåligt barn på en lågrisk förlossning, det är ju extremt ovanligt. Mm. Och att en kvinna till exempel blöder efter förlossningen om man inte har några indikationer på det innan det är också extremt ovanligt. Mm. Eh, och att barn som ligger i magen och som det är normal förlossning och allt det här som är kriterier för föda hemma att de liksom lägger av och blir dåligt, dåliga fort det är också mm. jätteovanligt. Mm. Men... Vi vet att den risken inte är noll. Nej, som, och, med allt i livet. som med allt i livet, mm. absolut. Men vi vet att den risken inte är noll och vi vet inte hur stor den risken är. Nej. För det finns det är jättelite studier gjorda på, på det sättet så att man kan beräkna den risken. Men alla är överens om att den inte är noll. Mm. Och, och då är det liksom. Då väljer man i Sverige, då har vi bestämt att alla ska föda på förlossning. Det, för då kan vi eh, vara snabbt och göra någonting om det här händer. Och då har vi liksom tagit med oss i beräkningen att ja, vi kommer lägga fler surklockor på helt ofriska oh, kvinnor där man kanske inte hade behövt det. Mm. Vi kommer göra fler kisasnitt för att vi har massa PM att följa och liksom så. Och, och eh, det finns ett sätt att jobba på sjukhus. Men väger den risken upp för den här lilla låga risken att de skulle gå fel- om man inte är på sjukhus. Det är liksom det, mm. det får man ju, som är diskussionen, att, tänker jag.
2: Jag tänker att det får man ju också bedöma lite själv. Mm. jag förstår att det inte är det för alla. Mm. Och jag tycker jag försöker aldrig säga att det hänför sig till någonting som alla ska efterströva. Mm. eftersträva och inte heller om man har kriterier och så. Det viktigaste är ju att man själv ska känna att man vill det. Mm. Och jag tycker att det ska vara en jämlik vård i Sverige så att alla ska ha samma möjligheter till det här mm. oavsett liksom ekonomisk situation eller vart i landet man bor. Mm. Men utifrån när jag tog beslutet och för det här jag kan inte svara för att alla gör sin mm. egen men jag tänkte så här Ja, men jag vet jag har tagit del av forskningen. Det finns ingen forskning i Sverige för vi har så få. Men mm. att risken för stor blödning är mindre hemma. Risken för stor bristning är mindre hemma. Eh, risken för barnet just att någonting mm, väldigt allvarligt eller att den ska dö är samma hemma som på sjukhus mm. från de studier som finns. Mm. Um, jag har ett frisk normal graviditet och uh, födsel bakom mig. Jag har två barnmorskor som jag känner med mig hela tiden. Mm. Um, att något ska hända eh, kändes otroligt osannolikt att det skulle mm. hända så där superakut att vi inte hinner in till sjukhus eller kan ringa ambulans då i värsta fall och kan hjälpa eh, mm. Mm. situationen. Så det kändes att risken var så pass liten att fördelarna för mig övervägde den mm. risken. Men ja, om någonting hade hänt att barnet kom ut och hade en, en jag vet inte, oväntad missbildning så mm. behövde hjälp mm. snabbt och eh, barnet då hade dött i hemmet, då hade jag väl mått skit över det men mm. jag, det hade du gjort ja, på precis. sjukhus också som mm. exakt. Jag, jag bara tänker ja, mm. det är väl som annars liv att man liksom sätter sitt barn i, i bilen fast man vet att man hade kunnat krocka där och mm. då hade de kunnat dö, men jag gör det ändå för att mm. jag, jag upplever att uh, fördelarna mm, är, för är större <laughs> ja. och jag tänker att det är så osannolikt
0: mm. mm. och jättebra jag tänker, svar är jättebra svar, mm. jag tänker som i genomgående mycket i våra poddavsnitt att det är kvinnans val
2: och man gör liksom inte någonting det är inte ja, det är verkligen inte något jag tror man gör lättvindigt utan man har ju tänkt igenom det här jättemycket och det, man vill ju att det ska vara eh, en positiv upplevelse mm. för sig själv men också säkert för sitt barn givetvis. Jag, mm. jag tänkte att för mig är det en eh, större chans att det här blir eh, okomplicerat och positivt mm. för både mig och barnet om mm. jag får föda hemma. Mm. Mm.
0: Mm. Och det kan jag Tänker jag mig att det blir, alltså har man rätt förutsättningar då låter ju det såklart skönare att inte behöva åka in stå och försöka komma in och om, man man ja. Mm. Ja, men om man är trygg mm. med det Om man är trygg med det, om man vet att bebisen ligger rätt och mm. man vet att som du hade liksom gått igenom en förlossning innan och det gick bra mm. Alltså då, då låter ju det såklart skönt. Eh, sen och så, så... som
2: sagt, under, och det, det är ju hela tiden en eh, bedömning och mm. är ju jättevana, de, blir, de är så skickliga också för de har så mycket ansvar och mm. liksom får följa en graviditet och en liksom från början till slut med en och samma person eh, att man bedömer hela tiden, är det här normalt? Är det någonting mm. som... Är det minsta avvikande eller blir det liksom sjukligt? Ja, då är det sjukhus det som mm, gäller. Mm. Oftast finns faktiskt tiden mm. att kunna konvertera. Då. Mm. Jag skulle inte, även fast jag inte på sjukhus, jag, jag skulle faktiskt inte se det som ett misslyckande. Tvärtom, då skulle jag känna att det här var ju... Då har det fungerat som det ska. Mm. Att, mm. att man har tagit det beslutet. Man det man handlar inte om liksom. mm. Inte hemma till varje pris, nej, absolut nej, nej. inte.
0: Men eh, tycker du att kvinnorna som, bryt, som, måste, som blir tvungna att bryta en hemförlossning och åka sjukhus, tycker du att de upplever stor besvikelse? Och jag kunde läsa lite att många kände det som ett misslyckande och så.
2: På bloggen? Ja, det, ja det, det är väl också lite tudelat där. Man mm. känner, jag tänker de ändå förstår ju varför det har skett, mm. men att eh, de här farhågorna kan uppstå fyllas lite grann när man kommer från hemmet till sjukhus eh, och möter personer som kanske inte är vana vid hemfödelser att man blir lite liksom, skammad för sitt beslut och kanske mm. känner sig överkörd och mm. det här som man kanske var rädd för skulle ske på, på sjukhus eh, kanske sker då mm. och då blir det en jobbig upplevelse just mm. för att det är så ovanligt med hemfödelser jag vet att många hembarnmorskor kan kännas också när de eh, väl kontaktar sjukhuset då om de måste åka in att man kan bli mött med lite Kritik för... ja, men... ja men liksom Det Aha, anklagande det. Ja men typ såhär Så får det ju inte vara Man känner
0: sig anklagad och... Mm. Och Att man har gjort något fel liksom. mm. ja. ja men vi, vi, vi Säger igen liksom, Att det är ju alltid kvinnans val mm. ja. Och är man frisk av normal graviditet Och en barnmorska man litar på så är det kvinnans val. Ja, och det. det finns
2: faktiskt som sagt mycket forskning på det här. Och mm. det um, har sett att på många sätt är det, om man just i anförd ska ha rätt kriterier så är det säkert att föda på barnmorskledd enhet i vissa avseenden mm. eller hemma. Hold mm. mm.
1: mm, ja. up, what was that?
0: Den här veckan så är Gynnpoddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt om att det finns olika tester du kan ta eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst. För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Att är sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut piller och kondomer gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller är det sju sockerpiller, inga alls ehm, ja. så att det, det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bayer Tack Bayer Du, här kommer lite Instagram-frågor. Mm. För vi skrev på vår Instagram. Gynpodden heter vårt Instagram. Mm. Eh, och ehm, Har du lust att svara på lite frågor? Absolut. Jag tror Absolut. Jag lite <laughs> <laughs> okay. eh, när tror du att det är möjligt för alla i Sverige att få välja mellan att föda på sjukhus eller hemma?
2: Ja. lång tid, tror jag. Alltså, jag tror inte det är nära, tyvärr. Jag önskar att jag skulle svara på något annat. Men det, är, det
0: tar tid att göra grejer i mm. det här landet. Eh, men Karolinska nej, nej, nej. universitetssjukhuset erbjuder det nu? Ja. Mm. Och när där, började de göra det? När kom äh, det? det? var,
2: f- vänta nu. Det är typ två år. Eller ja, något det, sånt ju, där.
0: det var, men
2: först Det var ju, man fick bidrag äm, som de tog bort väl 2018. Äm, att man fick bidrag för hemförelser. Och sen infördes min projekt, det tror jag året efter, ja något mm. sånt där men det kommer, jag tror att fler sjukhus kommer ansluta sig till det och erbjuda det, men det är ju bara Stockholm så alltså att det ska vara tillgängligt till hela landet, det, är det jag tänker jag kommer ut på väldigt länge mm. Mm.
0: och överallt kanske inte heller är rent geografiskt möjligt när det är så där tio mil till förlossningen, så att det, det är ju sådana saker som påverkar i en del av Sverige mm. och
2: då hade man ju velat ha kanske små barnmorska enheter, mm. att de kunde ha något sådant alternativ mm. just det
0: Okej, nästa fråga. Här tror jag kommer från en barnmorska. Vågar man jobba med hemförlossning utanför till exempel projekt? Tänk om något går snett. Då står man ju själv, eller?
2: Mm, det är så. sagt nog inte för alla. Mm. Man måste vara en speciell, lite speciell person tror jag att ta på sig det. Mm. Och det finns en rädsla för, för sin legitimation just för att det finns en eh, lite mm, förutfattad mening om det här med att det hem och så. Så att men om man, då, då gäller det bara att man gör allting till punkt och r- rätt och riktigt mm. då, har, då har man ju ska man inte ha någonting att oroa sig för. Nej. Precis. Det är ju inte olagligt alltså
0: man får för det här man är inte ja, fel så det är inget brott. Mm. Det Kommer också en barnmorska fråga tror jag. Mm. <laughs> På sjukhuskontakten man ju en läkare vid komplikationer men vid hemförlossning står man för hela ansvaret själv. Ja, ofta så har man ju.
2: Det är lite olika hur de jobbar. Men många gånger så har man andra barnmorskar som är med under framfödandet och som man kan bolla med. Men om det som sagt, om det är någonting som är det minsta onormalt eller avvikande, då får
0: man ju kontakta sjukhus och att
2: komma in och
0: kontroll. Och har man, det går tillbaka lite till vad vi pratade mm. om innan själva processen i sig, och innan man då kommer till själva förlossningen i sig, då har man varit på sjukhus gjort kollar och undersökningar, för man behöver ju väl ultraljud för att kolla om Man har varit hos liksom...
2: mödravården ja. på ah, okay. kontroller, mm. och ja, kanske om det är något speciellt så kan man ha varit på mm. mottagning på sjukhus, men mm. jag hade inte
0: varit det, nej. Mm. Mm. Nu har du nästan redan svarat på nästa fråga, men kan vilken barnmorska som helst jobba med hemförlossningar? Jag, japp. Tänker typ, ja, japp. Mm. Men jag tänker typ på ansvar, juridik, om någonting går snett eller så.
2: Alla kan, Alla men kan. de flesta är ju um, hyfsat erfarna. Mm. Mm. Men man behöver alltså, man kan bli hembarnmorska dag, dag ett om man känner sig bekväm med det. Mm.
0: Har hembarnmorskor sämre förutsättningar att sy?
2: Mm. Bristningar? det beror väl på lite vad de har för utrustning men det är ju samma utrustningsmaterial som man använder sig av um, det skulle vara ljussättning då kanske om man, att man ska ha en bra lampa också men um, annars nej man uh, har ju samma kunskaper och samma mm. material det, och sen så ofta som sagt har man en andra barnmorska med sig som kan titta mm. precis som på sjukhus mm. man har ingen gynstol dock nej det har man inte <laughs> men det går att läsa ganska bra ja. man får hålla upp benen. precis som man kommer åt jag var på en hemfödsel för inte så länge sedan. Då, eh, ja, hon låg på, på en madrass på golvet och stod upp benen. och så, så man satt kanske lite, inte helt ergonomiskt, men det går absolut att mm. få till.
0: Ja. Eh, och hur ser det ut med möjlighet till smärtlinjen? Det har vi redan pratat om. Mm,
2: om, man, om man vill ha eh, tillgång till eh, lusgas eller eh, epidral, då är det inte hemfödselvalet eh, man ska göra. Utan det, det är vatten
0: framförallt som är. Mm. Mm.
2: Eh,
0: vilka kontraindikationer finns det? Jag har två barn med svåra immuniseringar. Är det en kontraindikation? Svar jag skulle ja skulle jag säga. så det är svåra immuniseringar. Nu måste jag bryta in här. Ja, immuniseringar är om barn, alltså att antikroppar går över från mamman till barnet och att det påverkar barnets blod där mm. oftast då. Det kan ju vara eh, väldigt farligt. Hur ja. ser man det när ett barn kommer ut? Ja, det tar man oftast reda på innan. Okay. Det,
1: det alltså, man på. man nu, kollar
0: blodgruppering och så kan man se um, om, barnet, om, om man bär på en viss. Ja, och det finns oli, väldigt många olika sorters immuniseringar och det är ganska komplicerat. Jag mm. är inte proffs på det. Men jag skulle det, också
2: säga att då är,
0: är man inte liksom
2: förstahandskandidat till att för det här. Man skulle jag säga jag skulle tycka att sjukhus är bättre då. Absolut. Och då vet man, för
0: man vet det innan. Det är inte någonting man upptäcker när barnet har kommit ut. Utan då man det är testas. säkert att man vet det innan, men mm. om man har två barn tidigare med svåra immuniseringar så skulle jag eh, säga att då skulle inte jag då rekommendera. Hade jag, nej, precis. Jag skulle också säga samma. Mm. Men det är som sagt, det är ju inte,
2: eh, det är inte liksom alla får för det här. Men det mm. kan vara svårt att hitta en barnmorska som vill
0: bistå. Alltså. Mm, just det. Mm. Mm. Hur går
2: dokumentationen till? Eh, Pappertjournal. Är det, i alla fall när det är privata hembarmorskar, jag vet inte hur man gör på min barnmorska
0: um, om de som uh, på något annat sätt men ja. det är uh, pappers mm. och vilka läkemedel kan gäster vi redan pratade om, om. Aha, ja, men, vi, men det mm. finns ju läkemedel de
2: um, är med sig förstärkt synt och uh, okay. lite så så det ger man efteråt är nej här... det gör man inte på nej. rutin men det finns ifall det skulle bli en blödning mm Ja, så man det finns barn ska ha med sig lite mm. eh, sånt som man kan ge vid blödning eller om man måste stanna av verkarna eller eh, behöver ge vätska eller glukos eller så. Man har med sig PVK så där, om okay. det skulle behövas mm. och lite sånt som kan behövas om barnet behöver andningshjälp. Mm. Men ehm,
0: det brukar ju sällan användas Men det finns grejer ifall det skulle mm. hända någonting På sjukhus får ju, eller erbjuds i alla fall alla barn k-vitamin Så fort de kommer ut Ja det,
2: det kan man också få om man vill
0: mm. Mm. Och eh, så får man ju en oftast en dos med livmodersammandragande mm. Som heter också Tack <laughs> <laughs> eh, Får man det Eh, om, om man vill. vill. Mm. Ja, mm. Men
2: eh, jag tog inte det till mm. exempel. Ja, man får
0: välja. Ah, mm. Men det finns, finns tillgängligt. Ah. Det,
2: det brukar man också prata om innan då med barnmorska om man vill ha det, eller om man bara ska ge det ifall det är eh, tecken på blödning.
0: Mm. Just det Ja, det här är ju jättespännande. Ja, Asso- det är det. Asabia. Ja, rätt. <laughs> Asabia Britton, alltså schysstaste artistnamnet. <laughs> ja, jag gillar Britton. Det är ja. Taget, hon heter ju egentligen Jessica ah, Svensson. Nu vet du att det är Taget, <laughs> det är min farfar
2: det? som bytte namn från Pettersson Aha. till Britton. Nej, Man, Nej. <laughs> det är faktiskt Gud, du skojar om det, men det, ja, men ju. det är Taget för min, min farfar, Sven uh, Pettersson, men han bytte <laughs> så okay. det var, jag hade inte lika. Helt inte. <laughs> jag är glad att han bytte. Vad kommer jag säga av
0: henne? Från Ghana. Mm. Det är ena dina föräldrar. Det är inte Ghana. taget. Ja, min mamma är från Ghana. Okej. Okay. Mm. Alltså Bea, jag tänker att du får komma tillbaka och så får vi ta mm. de här andra ämnena vid senare tillfällen för du har ju mycket intressant att bjuda på. Jag kommer gärna tillbaka. Ja, så mm. kul, tack så hemskt mycket för ja, att du tack har kommit hit och pratat om hemförlossning idag. Tack att du fick komma. Ja. Och, eh, vi vill ju stå i dag för vårt Instagram Gynpodden. Gå in där och följ oss och där kan ni ställa frågor om hemförlossning och mm. eh, jag ska göra det bästa jag kan för att svara. Men jag kanske Annars kan du skicka till Han Kanske spela in med, ja, mm. Så be om hjälp. Och mm. sen tycker jag att ni ska gå in och följa Asabias Instagram. För mm. där finns det fantastiskt mycket. Det är väldigt mycket fina bilder ja, det det. och filmer eller du joggar och ammar samtidigt. <laughs> ja, de är så gulliga. Ja, det är och det är så personligt mycket. på ditt konto
1: också. Ja, det. Gillar jag gillar det jag jättemycket.
0: Så gå ah, in och följ där. Och eh, ja, är ni intresserade av hemförlossningar så kan ni också läsa mer om det på Asabias blogg. Mm? Mm. Tusen tack, Sabia. Tack för att du har är producerad av Perfect Day Media.
1: Hold up.